Qui è Ettore Crozzi di iesperanto.eu e oggi parliamo di Palestina e referendum con Fernando Rossi, esponente di Per il Bene Comune. Ma io dunque direi di partire dalla cosa forse che può sembrare più banale, ma che in realtà non lo è per per le persone che stanno a casa. Cosa sta succedendo in Palestina? Si apre una fase che sembrava molto più decisa, ma nelle ultime ore vede una frenata per la scelta di Fatali proporre la persona che dovrà essere presidente, mentre l'avvicinamento era avvenuto sul fatto che si doveva insieme lavorare per avere una unità su una candidatura. Questo è un aspetto interno, poi pesano gli altri fattori che sono relativi alla solidarietà internazionale che è crescente, al pronunciamento dell'ONU che è dato per scontato chiederà il riconoscimento dello Stato di Palestina, quindi è dal punto di vista diplomatico un successo se si pensa al potere finanziario, geopolitico, eh, militare di Israele. Ci sono degli elementi che sono elementi positivi, messi insieme all'apertura della porta di Rafah dall'Egitto. Eh, il quadro è un quadro in modifica positiva, restano le sofferenze in Cisgiordania, resta l'operazione che è in atto per attutire la situazione sul Golan, perché non vi è dubbio che eh, l'aumento della pressione sulla Siria da Israele beneficiare diciamo così, dell'indebolimento del paese al quale Israele ha sottratto terreno, non poco, tutto il Golan. Quindi è un quadro in movimento, vediamo gli sviluppi. E dunque invece parlando ad una persona che non, che non conosce bene la, la storia della Palestina e di Israele, Diciamo, come si sentirebbe di spiegare ad un bambino cosa sta succedendo tra Israele e Palestina? Sta succedendo quello che è successo con gli indiani d'America e, e l'arrivo dei coloni inglesi, irlandesi, francesi eh, che hanno preso le terre degli indiani e qui eh, gli ebrei hanno preso le terre dei palestinesi e hanno nominato un Diciamo, molti esponenti internazionali ehm, 
dicono un po', lo dico a parole mie, la Palestina mh, si cerca questi, questi scontri, Hamas è un'organizzazione terroristica e Israele si difende soltanto, immagino che per lei non sia così e, e come mai? Non è così, perché sono due realtà, questo è matematico, uno dei due è l'aggressore e l'altro è l'aggredito e anche questo è matematico, chi c'era prima è stato aggredito, l'altro è l'aggressore. Da oltre 60 anni si finge di fare trattative di pace, ma la situazione peggiora sempre di più. Il territorio della Palestina è diminuito del 90%, è stato occupato terreno, si chiamano persone dall'est Europa o da altre zone in difficoltà e le si manda ad occupare dei terreni che sono palestinesi colline, montagne, fonti idriche e lì si insediano cittadini israeliani, ebrei, contro la presenza precedente di cittadini ritenuti israeliani ma palestinesi e arabi. E quindi c'è un, un genocidio, una cacciata di un popolo. Hamas ha l'unica colpa di dire ci prendete in giro con queste continue promesse di pace, fate parlare, fate parlare e dietro invece voi continuate a occupare terreno, a conquistare e a cacciarci. Questa è la realtà delle cose ed è difficile dire che sono sullo stesso piano. Ma mh, dunque mh, lei è per, per i due stati, Com- secondo lei quale sarebbe la soluzione migliore? Io credo che due stati potrebbe essere una soluzione, ma ovviamente non si può parlare dell'attuale situazione, come dici, dovrebbe andare alla situazione del 67, prima che Israele con la guerra dei sei giorni conquistasse tutto il terreno a Siria, Egitto, Giordania, Libia e quindi in questo quadro noi abbiamo l'esigenza di ripartire dal 67 per definire dov'è la Palestina e dov'è Israele. Ma questo Israele non accetterà mai e quindi è una situazione che non è possibile realizzarla. Non è che possiamo aspettare altri 60 anni di trattative attorno a questo obiettivo. Che poi diventa un falso obiettivo perché significherebbe riconoscere la presenza di uno Stato religioso non è che in Israele ci vanno altri cittadini hanno diritto di starci solo gli ebrei è uno stato religioso, ebraico mentre prima dell'arrivo della nascita di Israele in quel territorio lì abitavano persone di diverse religioni ebrei, musulmani e cristiani arabi ebrei copti, quindi molte civiltà molte culture abitavano nello stesso Zona, lo stesso territorio, lo stesso Stato. Se il Mediterraneo deve essere zona di pace, dovrebbe essere la soluzione di uno Stato per più religioni, per più culture, quindi uno Stato pluriettico e pluriculturale. Questa sarebbe una scelta di pace per il Mediterraneo. Io temo che quando si dice due stati e uno dei due ha 250 bombe atomiche, il quarto esercito del mondo e l'altro non ha nulla, 
e non è facile convivere in questa situazione. Quando uno dei due stati ha la leadership della finanza internazionale, del traffico dell'oro, dei diamanti e quant'altro, e l'altro non conta nulla, non è facile dire che si coesiste. Quindi io credo che chi pensa a due popoli, due stati, lo dica per far finta di essere umanitario, ma sa che non può andare avanti questa soluzione. Che ripeto, per me andrebbe anche bene se si trattasse di un'estensione territoriale unitaria. Addirittura Israele pensa ad una sorta di Bundestag alla sudafricana, con 7-8 zone in cui sono rinchiusi i palestinesi, quasi come le riserve indiane, proprio, proprio per stare al paragone che facevo iniziale. E questo non è tollerabile e condivisibile da persone che guardino alla coesistenza tra popoli e culture. Lei è stato a Gaza, se non sbaglio. Due volte, sì. Cosa, cosa da raccontare a chi non, non c'è stato? Beh, è stato molto commovente, molto toccante. La prima volta sono entrato con la nave Frigaza, era la seconda uh, spedizione che rompeva il blocco dal punto di vista marino di Gaza. La seconda volta invece sono entrato guidando una carovana, l'Op Convoy internazionale, abbiamo portato dentro 40 mezzi, materiale sanitario, attrezzature chirurgiche, è stata una cosa stupenda, alle due di notte la gente per le strade a riceverti, una cosa bellissima, bellissima, bellissima. E è la grandezza insomma di un popolo perché non credo che siano un popolo eletto ma probabilmente nelle sofferenze decennali tenere presente che lì a Gaza i Gazawi cioè gli originari saranno 4-500 mila persone un milione di persone sono profughi cioè sono gente che da 60 anni gira non a casa perché la sua casa adesso gliel'hanno presa gli israeliani e, e quindi è una situazione dove probabilmente le persone tirano fuori il meglio di sé ma può anche darsi che ci siano diversi che tirano fuori il peggio di sé visto quello che hanno fatto con Arrigone ma è difficile governare un milione e mezzo di persone chiuse in un campo di concentramento a cielo aperto e, per quanto riguarda i diritti umani come, come vive la popolazione a Gaza? Sono vere le notizie che ogni tanto ci arrivano e che ci arrivavano ad esempio da Rigoni di mancanza di alimenti, di medicinali? Sì. sì le chiedevo appunto se, se mi conferma le notizie che arrivano... Eh, ogni tanto ehm, da quei pochi giornalisti che sono entrati nella, nella striscia sulla mancanza di medicinali, di viveri e di... Adesso io spero che con l'apertura di realtà questa situazione sia in, in via di soluzione ma certamente le due volte che sono andato io c'erano pochissime macchine per la dialisi ed erano scassate, vecchie, mancavano i pezzi di ricambio eh... Israele, no. su, su, su dieci persone che hanno bisogno di essere operate fuori da Gaza ne fa passare una, quindi 
era una situazione dal punto di vista sanitario durissima, c'è l'altro aspetto criminale, cioè del rifornimento idrico, dove a Gaza viene data l'acqua di prima falda, quella inquinata, mentre Israele beve quella sotto, quella più pura. E poi gli, gli manca la luce, hanno bombardato anche la centrale, che è privata tra l'altro americana, ma hanno bombardato lo stesso pur di creare difficoltà a Gaza. È un quadro dal punto di vista energetico, sanitario, mh, occupazionale, lavorativo, è, è, è un disastro perché se non hai materiale per produrre, se non hai un mercato che consuma, è difficilissimo andare avanti come comunità. Io penso che ci siano alcuni paesi arabi e soprattutto eh, le offerte sapete che dal punto di vista religioso loro ce l'hanno come principio, no? non quello della carità una volta ogni tanto, ma di continuare a aiutare, a sostenere le persone che soffrono. E, e tanti palestinesi, ho visto anche a Bruxelles, la comunità palestinese che raccoglieva soldi proprio da mandare in Palestina, in Cisgiordania e a Gaza. E, dunque, le, gli attacchi israeliani a Gaza sono continuativi, ma lei come, come si spiega l'indifferenza della comunità internazionale? Cioè, sono attacchi a volte crudi, violenti, mi ricordo un... Ma si, spiega, si spiega benissimo con il fatto che la grande finanza internazionale è guidata da banchieri eh, israeliani che hanno scelto l'ideologia sionista, cioè che bisogna costruire un grande Israele, ancora più grande di quello attuale, deve crescere. Per questo che le ho detto che sarà difficile mantenere eh, l'impegno di due popoli, due stati, perché Israele ha sposato l'ideologia sionista e vuole addirittura crescere ancora non solo non dare ai palestinesi la sua terra, ma prenderne altra dall'Egitto, prenderne altra dalla Siria, prenderne altra dalla Giordania. E I Rockefeller, i Rothschild, ma poi Marzoc di Skype, Benedetti di Repubblica, gli Elkanieri, cioè l'informazione è controllata da loro, perché l'informazione è controllata dalla grande finanza, che ci ha investito, televisioni, giornali. E quindi è evidente che loro danno sempre un'immagine delle cose dalla Libia alla Siria, all'Egitto, a Israele, che è funzionale alla ideologia che loro hanno sposato. Ma quello che Israele ha fatto nei confronti di Gaza e quella più recente della Freedom Flotilla sono cose incredibili. Poi il Tribunale dell'AIA su input israeliano-americano va a cercare altre cose. Ma aggredire una nave turca che batte bandiera turca, che è un paese della Nato e tutti gli altri paesi della Nato sono impegnati per trattato internazionale ad intervenire a difesa di uno Stato membro se attaccato, Israele se ne è fregato di tutto questo e ha aggredito suolo turco, ha ucciso nove persone, di cui una tra l'altro americana e nessuno ha detto nulla. Ci sono 82 risoluzioni dell'ONU di cui Israele si è altamente fregato, ma non succede nulla. Pare che si voglia fare la guerra all'Iran perché l'Iran vuole cercare di avere 
l'energia nucleare a fini civili per produrre energia, mentre Israele, che non ha nemmeno firmato il trattato di non belligeranza nucleare, ha già 250 bombe atomiche. Quindi tutto è fuori dalla legislazione internazionale, dalla legalità, ma si fa finta di niente perché Israele è potente dal punto di vista finanziario, dal punto di vista militare e gode dell'alleanza degli Stati Uniti e della Nato. Dunque lei è stato senatore. Sì. Quali, diciamo, com, com, qual è il rapporto tra politica e Israele? O meglio, tra politica e anche la situazione palestinese? Io l'ho vissuta che quando ero senatore ho tentato di entrare a Gaza da Erez, cioè dalla Cisgiordania, ma nonostante l'impegno del ministro degli esteri D'Alema, Israele non ci ha fatto entrare. In verità sono stati le autorità militari al passo di Erez che hanno detto che loro se ne fregavano sia di D'Alema sia del loro ministro e che lì comandavano i militari e io non sarei passato. Eh, dopodiché, eh, quando ci fu il voto sulla relazione programmatica di D'Alema che prevedeva la costruzione della nuova base militare americana di Vicenza, l'accordo militare con Israele e la continuazione della guerra afghana, io non l'ho votato e eh, a conti fatti dicono che ho partecipato assieme a un altro senatore a far cadere il governo. In realtà non è stato così perché il governo sarebbe caduto ugualmente. Però insomma, in quell'occasione, nonostante le pressioni, noi due dicemmo no, la, non vogliamo la guerra, non vogliamo l'accordo con Israele, non vogliamo la nuova base militare americana. E, um, per quanto invece riguarda i rapporti tra l'attuale governo e Israele come li giudica, oggi c'è stato un incontro tra Netanyahu e Berlusconi. Scusa, vi è passato un cambio, non l'ho sentito bene, mi puoi ripetere? Sì, ehm, I rapporti tra l'attuale governo e Israele, oggi c'è stato appunto un incontro bilaterale. E con, con eh, non, non possono mica essere negativi. Nel precedente governo c'era Padova Schioppa che era un sionista, eh, un ebreo sionista. In questo c'è Frattini, ministro degli esteri, che ha il doppio passaporto israeliano e italiano, quindi potrebbe fare da solo le trattative, visto che lui rappresenta Israele e rappresenta anche l'Italia. Ehm, come invece mh, si spiega l'indifferenza invece di parte dell'opinione pubblica è malinformata è informata si incontrano i media i giornali e anche i partiti perché i partiti dipendono anche loro dai grandi banchieri e dai media eh, perché i dirigenti di partito se vogliono far carriera hanno bisogno di titoli di giornale ma i giornali sono i proprietarionisti della grande finanza le banche anche sono loro quello che appare come costo di una campagna elettorale come ha detto Corsiga nel suo ultimo libro è un decimo della spesa reale e gli altri soldi chi li tira fuori? Chi ce li ha? E cioè la grande finanza ma non te li dà gratis non è che tu dopo puoi permetterti di fare le campagne contro Israele sei legato al cappio dei denari dei debiti che hai e dovrai quindi stare attento 
per cui la contraddizione che abbiamo vissuto era che la sinistra ha partecipato al blocco di Gaza a livello europeo quando si è deciso di fare il blocco, l'assedio a Gaza, la sinistra non ha battuto ciglio, la sinistra ha firmato la guerra, ha firmato l'accordo militare con Israele, ha firmato la nuova base americana in Italia di Vicenza, eh, per stare nella politica di oggi ci stai se balli la musica che suonano loro, altrimenti sei fuori, tant'è che a noi non c'è un giornale, una televisione o una radio che ci dia un minuto di presenza. Esatto, voi eh, ricordiamolo eh, per il bene comune, una lista civica che poi si è presentata anche alle ultime elezioni politiche. A proposito, mi preme farle una domanda sui referendum che si sono ultimati oggi. Voi mi ricordo come bene comune avevate fatto una petizione sul nucleare. Sì, e, siamo eh... partiti contro il nucleare quando tutti ci ridevano dietro dicendo che era utile. Da Italia dei Valori alla PD, anche alla sinistra. E, ehm, però a proposito, lei prima stava parlando di grandi poteri. Beh, oggi possiamo dire che alcuni di questi poteri potrebbero essere stati sconfitti, forse non in maniera definitiva, anzi sicuramente no, però un, un no al nucleare, un no alla privatizzazione dell'acqua, mi sembra un, un buon punto o no? Sì, ma come in tutte le cose gestite dai partiti e dai loro alleati, dentro la bella mela c'è sempre il verme. Eh, ok sul no al nucleare, anche se eh, le stesse società che hanno fatto l'operazione con le banche sul nucleare sono le stesse poi dietro alla Green Energy di Obama e altri, sempre loro. Cioè non è che eh, io e lei possiamo dire adesso facciamo un grande impianto fotovoltaico nelle Puglie o in Sicilia, se ti chiami De Benedetti, Marcegaglia o Previti o qualcos'altro, allora fai gli impianti, se no non li fai, sono sempre loro, cioè, quando c'è il denaro pubblico che corre, sono sempre le stesse famiglie, gli stessi gruppi che lo portano via, lo portino via per il nucleare, lo portino via per l'eolico, lo portino via per il solare, sono sempre loro. Mentre per quanto riguarda l'acqua pubblica non è tutto oro quel che luccica. Oggi per esempio io sono inorridito nel sentire le dichiarazioni di Lega Ambiente e di Bersani che dicevano eh, l'Italia ha detto di no alla privatizzazione forzata dell'acqua. Che cosa vuol dire privatizzazione forzata? Semplice. Vuol dire che invece le regioni rosse, i comuni, le province rosse sceglieranno la privatizzazione come hanno già fatto, perché non ci sono più le municipalizzate, ci sono i consorsi eh, dove c'è l'SPA, dove c'è il 51% pubblico e il 49% privato, ma non sono soggetti ai consigli comunali, sono soggetti alla legislazione dell'SPA e quindi le camere di commercio. Questo referendum non fa andare indietro questa scelta e vedrà nei prossimi giorni e settimane che nessun comune o provincia della sinistra o del centrodestra eh, procederà alla riassegnazione agli enti locali dell'acqua. 
Certo, io parlavo con Fumangalli del Comitato Mondiale per l'Acqua e mi diceva che appunto il referendum era il, il primo passo per la ripubblicizzazione dell'acqua. Penso che lei la pensi così anche, se non sbaglio. Non allora, noi abbiamo studiato il testo, è tutt'altro che una garanzia. Tant'è che li metteremo alla prova. Intanto eh, sul nucleare... hanno firmato una risoluzione, approvato una risoluzione europea nel novembre del 2010 che per tutta l'Europa indica la strada della costruzione delle centrali nucleari e lì è un voto che non l'hanno cambiato e l'Europa rimane orientata alla costruzione. Io spero che dopo questo referendum, dopo la decisione della Germania, abbiano il coraggio di tornare indietro, di rivotare e di cambiare quella risoluzione che dà a tutti i paesi europei l'input della costruzione delle centrali nucleari. Mentre per quanto riguarda l'acqua, noi come bene comune apriremo una campagna dove diciamo gli italiani hanno votato. Cosa aspettate a Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Milano a avere l'acqua pubblica e invece di lasciarla in gestione a società per azioni? Poi su questo seguiremo come dire, gli sviluppi. Le lascerei l'ultimo periodo di tempo per spiegarci se vuole chi è e che cosa fa per il bene comune. Per il bene comune fa un'analisi della situazione politica internazionale e ritiene che i progetti politici nati in casa liberista e in casa socialista e comunista non siano più utili all'umanità, perché l'idea di sviluppare la produzione di beni di consumo è un fallimento totale, sia per poter respirare, bere o mangiare prodotti che vengano dai campi inquinati da questo sviluppo forsennato che abbiamo fatto fino ad ora, perché dobbiamo sempre sapere che viviamo in uno spazio limitato come esseri umani sulla crosta terrestre e lo stiamo inquinando, lo facciamo avendo consumato negli ultimi cento anni gran parte delle risorse che il pianeta ha messo da parte in miliardi di anni della sua storia, dal petrolio alle risorse minerali, che a detta dei scienziati si litigano tra 2030, 35 e 40, ma tutti sanno che queste risorse sono limitate, finiranno, stanno finendo. C'è addirittura chi teorizza che stiamo già pescando nelle riserve. Quindi questa strada non è più possibile. Adesso bisogna ragionare sul ridurre i consumi e valutare la qualità della vita se può essere organizzata smettendo di avere consumi inutili, spese inutili e puntare invece a ciò che rappresenta la qualità della vita delle persone, il lavoro, la dignità, la felicità, la libertà, quindi definire su questo i valori su cui costruire la convivenza tra le persone. I partiti non possono farlo perché, l'ho detto prima, sono in mano alla grande finanza. L'analisi marxista diceva che il problema, pronto? Sì, sì, sono sempre qui. Eh, diceva che il problema era il plusvalore, 
era il capitale che si formava sfruttando il lavoro delle persone, ma era la fotografia di un mondo che si avvaleva dell'energia prodotta dal vapore. Oggi il salto è di mille anni dal punto di vista tecnico e scientifico, ma non solo. Allora la moneta era legata all'oro, oggi non è più legata a nulla. Oggi il gruppo della grande finanza azionista si trova e decide di scamparsi la moneta che vuole, di usarla come vuole, dove vuole, quando vuole. È un arbitrio totale che la grande finanza ha costruito nel mondo. E il loro impegno è tenere diviso la destra dalla sinistra, dal centro, i bianchi, dai neri, dai rossi, dagli alti, dai bassi, dai gay, dai... perché il mondo deve stare frantumato. Noi invece diciamo basta con queste divisioni artificiose, la difesa della salute, dell'ambiente, un futuro per le nuove generazioni, un rispetto delle altre persone deve stare al centro, tutti uniti per togliere il potere alla grande finanza e per costruire una qualità della vita degna di essere vissuta. Questo è per il bene comune ed è per questo che non ci fanno né arrivare sul giornale né alle televisioni perché loro preferiscono i giochetti su la tal prostituta che ha questo noi perderete voi eh, ci picchiamo con quelli della sinistra quelli della destra siamo più bravi siamo più forti litigare dividersi eh, gli imprenditori sono nemici tutte queste palle qui che in verità siamo tutti schiavi del potere del denaro Io su questo la ringrazio, saluto anche tutte le persone che ci hanno ascoltato, eh, qui era Ettore Retozzi e Fernando Rossi, ex senatore di Per il Bene Comune. Grazie.